0: Lo interesante de eso es que justamente tú puedes utilizar esos registros akáshicos para entender cosas que a lo mejor eh, como propósito, que es la pregunta que se hace en la mayoría de las personas, ¿qué vine yo a hacer en este planeta? No? Que también tú las puedes conseguir a través de, de otros medios como la meditación, un poco de conexión interna, ese tipo de cosas, pero aquí es como ya, yendo a otro nivel, ya yendo directamente a tus registros akáshicos y a través de tus guías poder conseguir un poco más de esa información. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vagna y soy tu anfitrión de este programa. También soy el director general de Progrevo y el fundador de la Academia del Progreso. El tema de hoy va a estar súper interesante porque yo tuve hace muchísimos años la oportunidad de hacerme este estudio del alma, como también se conoce, o Registro Akashico. Y... Personalmente yo soy de los que opina que la vida se trata de elecciones. Nosotros venimos a este planeta a aprender, a, aprender, a, este planeta a vivir diferentes experiencias que, que nos van a ayudar a crecer, a evolucionar, que nos van a ayudar a progresar. Entonces, para mí es importante poder abrazar cada obstáculo que se nos presenta en nuestro camino, pero para eso nosotros debemos entenderlos y debemos avanzar en esa, en esa, en esa función. Y yo no sé ustedes, pero colocando un poco a un lado lo que es el, 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 el aspecto religioso de todo esto, o las teorías de evolución, independientemente si crees más en las teorías de la evolución o crees un poco más en lo que es el, la, las teorías o lo que, nos, o lo que nosotros aprendemos en, en religión. Yo creo que en lo personal a mí me parece muy triste pensar que nosotros venimos a este planeta, vivimos todo lo que vivimos, aprendimos todo lo que teníamos que aprender y al morir, Así como decíamos en nuestro país, adiós, Luz, que te pagaste. O, 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 o recuerdo estas caricaturas de Lonnie Tunes donde salía Porky y decía, eso es todo, amigos. A mí eso me parece muy triste. Yo pienso que, que, que si tú eres una de esas personas que, que piensa eso, está bien. Está bien. Eh, lo que sí es importante es que entendamos que hay muchísimas cosas que nosotros dentro de nuestra capacidad humana dentro de nuestra mentalidad humana y dentro de las experiencias que nosotros hemos vivido y hemos aprendido, hay cosas que no comprendemos, ¿ok? Y yo pienso que los registros akáshicos es una de esas cosas. Los registros akáshicos es uno de esos temas que, que, que son... Para algunas personas puede ser un tema bien místico y por eso el, el invitado de hoy nos va a conversar much, un poco más acerca de eso. Así que con esto para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para colevar a toda una región, Santiago Rafael. Déjenme hablarles un poquito acerca de Santiago Rafael. Santiago Rafael, y ustedes ya lo van a ver. Aparte de ser un artista de la vida, él es un educador transformacional. Él es un máster en registros akáshicos y él ayuda a reconectar familias álmicas. Y es un trabajador de la conciencia y de la libertad. Así que con esto, Santiago. Bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Es un placer tenerte aquí en el programa.
2: Muchas gracias, Alfredo. Es un honor estar en Progresando Ando y esa introducción <ríe> eh, me honra eh, y esta invitación también, así que eh, con gusto para el servicio de todo lo que queramos y pueda servir hoy.
0: Qué bien, qué bien. Santiago, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, y de nuevo yo siempre le refresco la memoria de las personas, ¿por qué yo hago esta pregunta? Es... ¿Cómo comenzaste tú en este camino de, 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 de educador transformacional? ¿Por qué decidiste especializarte en máster en registros akashicos? ¿Cómo empezó esta experiencia para ti? ¿Qué fue lo que te fue guiando a hacer lo que haces hoy en día?
2: Muy bien. Eh, mi vida, yo he en, empezado mi vida, como lo digo, en la Matrix siguiendo el, el guión, el guión de la vida, el de estar en la universidad, ayudar a mi, mis padres, trabajar para la sociedad, en política de primera necesidad, dando comida, jugando al fútbol con amigos, toda esa, esa vida que, que uno puede decir normal, la normalidad, hasta que un día, mientras estaba, estudiaba, en administración, yo estudié ocho años de administración, economía y, y todo ese rollo y trabajaba eh, en política entregando eh, alimentos, un día con este ritmo de vida eh, se me paraliza el cuerpo mientras levantaba un kilo de azúcar y, y tenía un dolor en lumbar en las piernas, como si tuviera eh, vidrios rotos dentro del cuerpo como como vidrio, que, que, que en realidad yo medio que estaba acostumbrado, esto muscular, viste como pensaba que podía ser por ahí, pero en realidad no sentía mi cuerpo hasta que el cuerpo me dijo, basta, con 23 años, no me podía mover de la cama. Eh, desde ahí empecé a conectar con personas eh, más eh, sensibles como artistas y bailarines, una vez fui a una fiesta de hip hop, eh, y estaba tomando yo y de repente veo a un artista hacer un movimiento con el brazo como un efecto especial y, y escuché algo que antes no había escuchado, un sonido que no estaba escuchando si el bailarín no me mostraba eso era como algo que se me mostró que me hizo poder ver otra cosa y luego eh, empecé a bailar juntarme con, con, con bailarines artistas y que eso me fue llevando más para la espiritualidad hasta que, eh, bueno, eh, empecé a trabajar en la World of Dance, en el mundial del HHI, representando a Argentina, Hip Hop International, dice bailarín. Fui como cambiando más para artista. Luego de organizar eventos grandes como el World of Dance, que conocerás, fui embajador de World of Dance Sudamérica, eh, me daba cuenta que había algo que eh, todavía no me llenaba. Quería ayudar a todos, pero no estaba, había un vacío y, y no me llenaba, más que el cuerpo eh, a veces no me daba. Digo, ¿cómo puede ser que tenga 25, 26 años en esa edad y, y, y el cuerpo no me, no, me, no me responda como debería? Y empecé a entrar en las terapias alternativas y ahí un día tuve una terapia, no, no me acuerdo ni el nombre, pero antes había hecho un registro de acásico. Después fui a esta terapia y en esa terapia se me, se, empecé a ver mundos adentro mío, como, como muchos universos paralelos, distintas reglas, memorias, circuitos como, como si fuera una película toda mostrada y que yo la vivía y se me la explicaba sintiéndola. Entonces fue como, mirá que fue 40 minutos,
0: no había consumido ninguna droga
2: a la siesta, un martes, por decirte. Va, no valga antes. la
0: aclaratoria, valga la aclaratoria por si acaso hay alguna duda que era algo de eso, ¿no? Claro, vale la aclaratoria
2: porque uno empieza a hacer el trip, digamos, el viaje místico y no había conseguido ninguna droga. Siendo que antes en la fiesta uno busca tomar alcohol o fumar para ver o sentirse distinto, no. A mí me pasó cuando hice una terapia holística, empecé a ver cosas. Más que eran muy fuertes esas memorias, eran como memorias y códigos que empecé a ver replicados en mi vida. Y ahí ya eh, empecé a ver, eh, cuando se abrió, se abrió el tercer ojo, digamos que es lo que se dice, se abre el tercer ojo, empecé a ver auras, colores alrededor de la gente, poder hablar con otros seres, plantas, piedras, y que eso te lleva a parecer tan loco, ¿no? Que hablarle al agua.
0: Y empezar a hablarle a
2: los árboles. Mira, en algunos cosas. países
0: quizás te internarían. <ríe> Realmente.
2: He escrito, he, escrito, he escrito el libro sobre cuando me internaron, por esto.
0: Oh, wow. Eso
2: fue mi crucifixión, que, que lo pongo en el libro. Eh, cuando uno empieza a comportarse muy distinto, a ser un disruptor de los patrones que había, ya sea en la familia, alrededor, en los amigos, y empezás a a conectarte con otra cosa, me pasaba esto de, de no poder ser consciente que estaba canalizando, y ahí fue el problema, que no sabía qué pasaba por mí, y me tomaban los mensajes, más como medium, que es muy distinto, medium, a canalizador, y consultor de registros akashicos, fue como esa gradualidad que tuve que ir haciendo, porque me pasaba de repente que me vengan estas entidades y me tomen, y de repente tenés ideas andando dentro tuyo, como un empata, como le dicen los empat, eh, personas muy empáticas que de repente se dejan tomar por entidades, que eso pasa mucho, hasta que me, me, me hice consciente de que no podía estar canalizando o dejando entrar cualquier entidad. Y ahí me inicié en los registros, y cuando me inicié en los registros, instantáneamente dejé de tomar alcohol, de fumar, instantáneamente dejé todas las drogas por entender la responsabilidad de eh, canalizar y eh, recibir los mensajes con asertividad.
0: Así que wow. eso fue una intro para cómo no, llegué bien. aquí. Y, y una intro muy interesante que me da ahorita varios puntos a tocar. ¿no? Uno, me, me, me pareció muy curioso el hecho de que mencionaste que esto de la Matrix, ¿no? yo he escuchado y obviamente en cierta manera he escuchado este concepto de, de esta película que, que todos conocemos que se llama The Matrix que en cierta manera es como si viviéramos en realidades alternativas ¿no? y he escuchado como muchas personas se refieren a esto que estamos viviendo como a, al Matrix y podría entender por qué eh, y por otro lado eh, es interesante y es una de las razones por las cuales yo le hago esta pregunta a todas las personas es que tuviste un punto en tu vida, un punto bien bajo y en ese punto es lo que yo le digo a las personas, es cuando tú tocas el fondo del agua donde te puedes impulsar a, a, a realmente a transformar tu vida ¿no? y, y eso fue lo que, lo, lo que te sucedió a ti. Pero ahora yo creo que una, una pregunta que le quedó aquí a la mayoría de las personas es ¿cuál es esa diferencia entre Medium, Canal y Consultor de Registros Akashicos?
2: Eh, el, el trabajo de medium es eh, dejar que ser un medio, vamos a llevarlo al, al, al tecnicismo, eh, ser un medio para que se exprese un alma o un ser. Entonces, muchas veces te tomas, si ¿sí? eh, vos lo dejabas hasta moverte el cuerpo, me pasaba que se me movía el cuerpo o veía eh, como una imagen doble, veía como si se si a otra conciencia con la mía. Entonces es medio como un simbiote, si ¿sí? viste Venom de Spider-Man, es medio que es una simbiotización que hasta me movía o me quería eh, decir ciertas cosas distintas a como digo yo. Eso es como, si uno no tiene mucho poder personal y capacidad de separarse de eso, es, eh, digamos, uno puede perder su, su propia voluntad en eso. Eh,
0: el canalizador. En, primero te... Antes de que te muevas sí. al canalizador. En el medium es también lo que nosotros conocemos en algunas personas que se que, que incluso llaman entidades que no son tan, tan positivas y esas personas pueden, en cierta manera, eh, pueden ser poseídas por estas entidades. Eso es a lo que te referías con respecto a las entidades, ¿cierto? Sí, 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 sí.
2: Eh, no digo que siempre sean malas. Lo que, lo que resalto del medium es que tiene que tener mucho poder eh, personal y de discernir si está dejando o no. A mí, le, el, el, la estructura de reconocerme como canalizador y como consultor me, me fortaleció los límites internos, los límites de mi conciencia, digamos, de mi voluntad. Es decir, no, no, entran este tipo de personas... Ya hablamos este el código, hay unos terms, unos términos de, 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 para acordar cómo va, vamos a estar eh, la, trabajando en conjunto. Porque es un acuerdo
0: que se hace. Ok. Y Entonces, ahora el, sí. el canalizador que nos estabas comentando. Sí, el canalizador.
2: Vos sabés que pasa algo a través tuyo, ah. siendo conciencia bueno, voy a canalizar. ¿Con qué me conecto? ¿Cómo establezco ese canal, ese puente? ¿Con qué? Entonces, de repente, me ha pasado de canalizar, cuando estudié mucho más shamanismo y, y comunicación ontológica, que es, ontológica sería lo, el comunicarse a través del entender el ser, podía hablar con apus, como en el shamanismo le dicen, que es como hablar con el alma o el espíritu o el egregor de una montaña, o de un grupo. Entonces, ahí comunicas ser con ser, y eh, empezás a canalizar mensajes desde ese ser, y también te haces responsable de cómo canalizas, cómo pasa a través tuyo. No, no es que te, eh, tu conciencia deja de estar. Entonces eh, estás como, bueno, a ver, eh, podés hacer una edición, una curación. Lo que pasa ahí con, el, con muchos canalizadores es que hay un trabajo personal y de ego que es importantísimo. Trabajar el, el, el ego por qué está siendo filtrado, si esa edición no está alterando o haciendo un mistranslation, eh, desviando la traducción de lo que estás haciendo, y eh, bueno, como canalizadores serían lo, lo, los sacerdotes de antes que también ha, ha llevado a que se hayan traducciones eh, con teñidos de ego, como le decimos, tainted by ego, sería como, y empiezan a generar distorsiones y eh, bueno, eh, eso también requiere otro nivel de, de conciencia para eh, saber con quién me estoy conectando, qué dejo pasar a través del canal, cómo lo canalizo hacia afuera. Es todo sistémico. Yo tuve que claro. estudiar sistemas uh -huh. y para entender esto. Cinco de mis maestros espirituales son ingenieros
0: informáticos. Así que hay ah, una wow. correlación
2: muy importante. O
0: sea, entre, te, entre tengo esperanza entonces de meterme en este ramo porque a mí me encanta muchísimo la tecnología. Y cu cuéntame algo, para resumir un poco esa parte, entonces estamos hablando que en, 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 en el medio como tal es como si tú estuvieras prestando tu carro. O sea, tú permites, sales un momentico, tu conciencia sale un momentico y tú se lo prestas a alguien. Y ahí es donde está el riesgo de que esa persona pueda hacer con tu vehículo lo que le dé la gana. Entonces, si sí, seguimos con la, el mismo ejemplo, eh, como canal, tú lo que haces es que tú sigues dentro de tu vehículo y tú decides sintonizar a través de tu radio FM, con conectarte, pero con una comunicación bidireccional, decides comunicarte con ciertas personas en las cuales recibes ciertos mensajes y ahí lo importante, según lo que tú dices, es no jugar al juego del telefonito, que escuchas un mensaje y dices otra cosa y termina eso perdiéndose en traducción, que es lo que sucede en, en muchísimos casos, ¿no? porque no, no eres sí. capaz de, de quitar tus intereses personales con respecto al mensaje que estás escuchando y quizás lo quieras utilizar para otros propósitos. Y ahora, ¿el consultor de registros acásicos? Sí, el consultor de registros acásicos principalmente tiene eh, un
2: VAO, que sería una, una promesa. Nosotros tenemos un código de honorabilidad. Entonces, como consultor, eh, uno entra con un permiso, como si estuviéramos trabajando en una biblioteca, porque si llevamos a la mente, necesitamos comprender con la mente los registros akashicos, es como la biblioteca del conocimiento universal. Entonces, entras con un permiso, como, como un aval de, de ciertos guías que van a ver adentro, transmitiendo la información que ellos saben que es la óptima, para darte ahora y para que podés procesar, compartir correctamente. Entonces, hay una, un código de honorabilidad, un código de ética que tiene la, la práctica para eh, transmitir ese mensaje que es el que corresponde en ese momento. No es que te pones a tirar, no sé, el, 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 o las cartas o, eh, o la, la Ouija para ver qué, qué dicen, a ver quién, quién está. No, no. Hablas con tus guías, con tus maestros de los registros, vas a tu registro del alma, que es lo que corresponde, vas protegido ida y vuelta, porque también... El canalizador puede ir, pero también se puede quedar perdido ahí. Me ha pasado perderme en otras dimensiones y, y quedas desintegrado. O hacer eso para otras personas y que vas desordenando los registros. Como si entraras a la biblioteca y no te interesaran las reglas. Digamos. Entonces, el consultor tiene ese compromiso y esos acuerdos. Y no todos, porque hay lineajes distintos. Eso ya, ya depende de qué lineaje uno esté.
0: Ok. Interesante. Ahora, ¿por qué no le resolvemos la duda a las personas de qué son los registros akáshicos? Porque muchas personas deben estarse preguntando, ¿qué son los registros akáshicos? Sí,
2: los registros akáshicos
0: son la
2: biblioteca del conocimiento universal, o también se los conocen como el árbol de la vida, porque es conocimiento vivo. Es algo, cuando vos te conectás con los registros, ves hasta patrones moviéndose en vida, o escenas que se te llevan para ver... Eh, tenés que conectar con distintos niveles de, de lenguajes, porque está todo lo que, lo que existió, lo que puede existir, lo que existe en el presente, distintos potenciales de, de existencia, y no solo de lo vivo, también de por, los lugares tienen registros, nosotros trabajamos abriendo registros, memorias de eh, lugares sagrados, casas, empresas, las empresas mismas tienen registros acá, chicos, he trabajado con eso. Así que esto amplía nuestra percepción a que la información puede estar viva y fluir a través de todo, que es el akasha, también conocido como el prana, chi, el éter, eh, que es lo que hace el holograma de la matrix, digamos, es eh, claro. comprender cuáles son los patrones base, los códigos fuentes que están haciendo... Le, la realidad
0: holográfica esta y, y aquí lo importante comprender justamente porque yo también he estado leyendo muchísimo acerca de los registros akashicos es que para que lo, llevamos, lo podamos llevar a un plano que nosotros lo podamos entender es que si nosotros en, en este momento en, 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 este, en esta etapa de nuestras vidas existe la tecnología en las cuales realmente eso sucede, si usted pones a ver existe una memoria humana eh, en, en, en registros tecnológicos que está presente. O sea, si tú quieres saber un poco más acerca de Santiago, hoy en día solamente tienes que ir a las redes sociales y vas a encontrar toda una memoria. Vas a encontrar fotos, vas a encontrar eh, videos, vas a encontrar programas, podcasts, y todas las personas tienen como un footprint digital en este momento. Entonces, imagínense esto, pero ya multiplicado a, obviamente, años luz en conocimientos que nosotros ni siquiera somos capaces de comprender eh, como seres humanos en este momento y, y que todo eso se encuentra justamente esa memoria universal como como lo dices tú santiago no solamente de, de lo que son cada uno de nosotros sino también cada uno de los planetas cada una de las plantas cada uno de los animales cada una de, 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 de los países o acá sea, ca, ca, cada, cada cosa que, 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 que existe realmente tiene un registro akashico y estos registros akashicos se pueden acceder y lo que me parece interesante es que, obviamente, eh, en, otras, en, en, en otras épocas también se, habían personas que canalizaban los registros akashicos. Eh, lo que pasa es que hoy en día le, le, le hemos dado como más forma. Pero, como dices tú, estas personas, eh, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene de muchísimos años y siglos atrás, ¿no es cierto, Santiago?
2: Sí, de hecho, lo cuento en, en la iniciación, cuando hago el training de registros, que mi primera iniciación en registros me mostraban por qué me dejaban entrar de nuevo. Me habían prohibido la entrada por un tiempo, porque cuando llego a la cámara, después de los distintos niveles para llegar hasta allá, eh, me muestran todas las vidas que, en que los usé mal, siendo un chamán siendo distintas cuestiones que me mostraban como distintas siluetas, yo veía siluetas disolverse en el fuego y sufriendo yo y generando sufrimiento a otros, por haberlos utilizado mal. Están en esta posición de comunicación con esta memoria universal y utilizarla con un toque teñido de ego, y, 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 y me dicen, mirá, si aprendes esta lección, ahora que, que, lo, que entendés los códigos de cómo se utilizan, por eso estás de nuevo aquí. Así que sí, veía vidas de aborígenes de hace 5.000 años que, que las utilizamos, hasta civilizaciones que, desconocidas
0: en las que nos basamos mucho en los registros. Wow. Ahora, Santiago, para estas personas que se están preguntando, ¿qué, ¿qué tipo de información, y me imagino que la mayoría de las personas quieren saber, qué tipo de información pueden ellos acceder, pueden ellos obtener dentro de los registros akashicos y qué importancia puede tener para sus vidas? Bueno, eh, la verdad que de todo.
2: Yo, yo pues cuando entré en las personas hago un ejercicio para que vayan a lo micro, micro. Como, qué, le puedo, ¿qué es la mejor comida que le puedo dar a mi perro que coma? Algo, díganme qué es darle de comer a mi perro, algo bien micro. O, o ¿qué proyecto me ha pasado en, en, en proyectos empre, empresariales? Es decir, tengo esta lista de personas, ¿cuáles son los más resonantes? Y empezás, te empiezan a decir sí, quién, por qué, qué le está pasando a cada persona y si puede enganchar con, con el puesto, por decirte. Por resonancia de los registros de la persona con el, con el propósito de la empresa. Eh, ¿De dónde viene? ¿Qué, qué pasó en, en vidas pasadas? ¿Patrones que se están replicando? ¿Por qué una relación, una dinámica con cierto familiar, con ciertas parejas o, o las parejas eh, que he tenido, qué tengo que aprender? Va, vale de resaltar que eh, hay muchas vertientes de información, dado que en los registros tenemos guías para marcar el, para abrirnos y eh, de cierta manera recomendar, porque no es que dicen esto es tu plan de vida y, y esto que hablaba al principio, de, nosotros vamos decidiendo, está la libre voluntad, simplemente hay líneas óptimas en ciertos puntos. Entonces están los guías que van, resaltando eso como eh, si estuviéramos dentro de un laberinto. A mí me pasa que en, en momentos que tenía que hacer inversiones con la World of Dance, decía cuántas remeras, quién es qué persona, en qué lugar, es el óptimo con quién hablar, y es como que la mente te deja atrapado en un laberinto y esto te hace ver una un overview, verlo desde arriba el laberinto. Después las maestrías, los maestros te dicen qué estás entrenando en esta vida, y por qué, y qué te viene apareciendo para que lo entiendas, y una vez que lo ves con, 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 como te lo digan, puede ser un mensaje amoroso que te escribe algún guía, puede ser una vida que se te recuerda y la reintegrás, no es solamente información, sino es recopilación de pedazos del alma eh, que, que te sirven para estar eh, actuando más íntegro. Así que de eso hasta el de futuros, decisiones presentes, y en comprender e integrar el pasado, todo ese tipo de información puede haber.
0: Tú sabes que cuando yo empecé a escuchar un poco de los registros akáshicos, y yo creo que le pasa a muchísimas personas, yo me lo imaginaba de esa manera, ¿no? me lo imaginaba como una enorme biblioteca donde están cada uno de nosotros tiene como un libro de vida y cada una de las cosas tiene un libro de vida. Entonces tú vas como a una, ni siquiera me imaginé la parte tecnológica, ¿no? sino me imaginaba estos index cards que habían antes en las bibliotecas. Entonces tú llegabas, ah bueno, Alfredo de bana sacabas la tarjetita, se encuentra en tal posición, llegabas y sacabas el libro y allí entonces estaba toda la información de tus vidas. Y eso viene también porque de, de, yo estudié metafísica desde, desde pequeño y, y realmente algo que me llamó muchísimo la atención, eh, sabes que en, en muchísimas religiones e incluso en muchísimas teorías de vida hablan de algo que, que, que se conoce, que todo el mundo habla, que es el destino, ¿no? Y para muchas personas dicen que el destino es algo que está marcado, que está escrito, que dice, bueno, Santiago va a estar en el podcast hoy a tal hora y va a estar hablando de esto y Alfredo, entonces se va a conocer algo que está como que escrito y, 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 y que lamentablemente nosotros no tenemos el libre albedrío de cambiarlo. Entonces, a mí me llegó un concepto diferente. El concepto diferente es que sí, existe lo que es el destino. Y, y que sí, que en cierta manera, la diferencia es que no está escrito por alguien qué es lo que tú vas a vivir, sino que tú, como un ser inteligente, que viene aquí a aprender y que viene aquí a, a, a evolucionar y, y, y a superar ciertas cosas, tú es como... Y, y, y lo que me parece interesante es que muchísimas cosas que nosotros hacemos en este plano se representan quizás lo que podríamos estar haciendo allá arriba. Y es como si tú fueras a la universidad. Tú cuando vas a la universidad, tú dices, bueno, yo voy a estudiar Derecho. Tú dices, bueno, voy a estudiar estas materias de aquí allá y... Bueno, bueno, voy a tomar estas electivas. Es algo que tú eliges. Entonces, cuando tú vienes acá, tú dices, bueno, yo quiero aprender de estas cosas que realmente todavía no he aprendido y necesito que se me presenten este tipo de situaciones de vida. Y en base a eso, obviamente, como te pasa en la universidad, tú empiezas una materia, pero el profesor no te cayó bien o, no, o, no, o raspaste la materia y la tienes que volver a tomar. Empiezan a haber diferentes bifurcaciones de los eventos que pueden pasar. Entonces, yo, yo pienso que eh, pasa lo mismo cuando nosotros empezamos a decir, bueno, quiero aprender estas cosas y venimos acá y no seguimos el camino que nosotros pensábamos que íbamos a, a, a tomar o no superamos lo que íbamos a superar y realmente empiezan a salir todas esas bifurcaciones de nuevo.
2: Sí, 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 sí. Y de hecho, de hecho me gusta cómo traes lo de las bifurcaciones porque... Destino, si pensamos también en el sentido común eh, Destino es dirección, hacia dónde me estoy dirigiendo Si bien le sacamos ¿viste, el poder del, del destino de la vida Bueno, ¿a dónde se va dirigiendo mi vida? Como destino, que pongo en el GPS Y hay, hay caminos que van cambiando Distintas rutas que van formándose de acuerdo por dónde quiero pasar Y el, esa capacidad de también replantear o, o mover ese destino de acuerdo si llegué o no eh, hay muchas cuestiones de, de lo que va pasando en el medio que es la serendipia a veces uno encuentra cosas o tesoros en el camino mientras iba yendo a ese destino y eh, desde ese lugar ya, ya empieza a reformularlo porque se, se plantea en este, en este ser superior que uno tiene y puede renegociar por eso esta práctica de, de Conectarse con los registros y actualizar el mapa del alma, porque uno va actualizando. Vos, cuando en, en psicología ves la pirámide de, de la auto, de la, 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 lo más alto que podemos llegar es esta habilidad de autoactualización, self-actualization, que, que la gente exitosa tiene. Cuando vos podés autoactualizarte con tu alma, puf, empezás a entrar en, esa, en, esa, en ese entramado, en el trazado divino de ese destino, sos un co-creador co entonces eh, esto de, de, del destino depende si vos no tenés el poder para, si crees víctima de la realidad que el destino está marcado y que ya está todo regido sí, vos ya estás en ese lugar si, si vos agarras y creces hacia, esa, hacia esta comunicación, hacia esa habilidad virtud de self-actualization actualizarse, eh, constantemente vamos a en un sistema que, que está más vital, se expande y se conecta con, con una capacidad de, de, de elegir su rumbo.
0: Así es. Eso me gustó, sí. Así es. Ahora te pregunto una cosa, Santiago. ¿Cómo funciona ese proceso y, y cómo, cómo una persona puede pedir acceso a los registros acásicos. Eh, obviamente no lo puede hacer cualquier persona porque, como tú, esas personas necesitan tener cierto entrenamiento y necesitan tener cierto nivel, ¿no? Pero para una persona normal que quiera acceder a sus registros akásicos, ¿cómo es este proceso? Bueno, eh, primero algo que, que ha
2: cambiado eh, totalmente mi forma de, de ver los buenos canalizadores de los que no, porque hay, hay mucho trabajo personal. Primero lo que, lo, que, lo que recomiendo como un prerequisito es el trabajo personal. Eso no se puede obviar. El, el, el trabajo de autoconocerme, de tener una, una comunicación conmigo mismo, de evaluar qué es lo que, lo que creo, digamos conocer mi identidad, de cuándo está el ego trabajando, es importantísimo. Como prerequisito para, para, para esto. Y luego... Eh, para llegar a acceder, primero hay personas que ya tienen códigos naturalmente porque ya estuvieron trabajando con registros acá y con otras vidas. Entonces, de repente, hay personas que simplemente en la, en la iniciación ya me faltaba como arreglar, calibrar o pulir un poco el canal nomás, pero ya estaban ahí. Eh, eh, entonces, el, lo que se requiere primero es esta intención de conexión y trabajo personal, y eh, hay, muchas, hay muchos libros sobre, eh, simplemente con esta oración, con, con una oración para abrir registros, dicen que se puede. Eh, en esa experiencia de los, los distintos lineajes, como Linda Howe o Mauricio Germán, que hay, eh, como que aprende a leer los registros como si fuera una técnica, no, no es una técnica, porque si vos utilizas una oración, pero no tenés los códigos y el aval de un lineaje, pasa que te podés perder por no saber canalizar entre los planos, y puede pasar de eh, estar hablando con entidades que no son, que no son tus guías, o que volvés muy cansado después de canalizar o abrir registros, o que pueden faltar protocolos de olvidarte de cerrar registros antes de dormir, por ejemplo. Entonces empiezan a pasar muchas cosas que, que, que son necesarias evitar. va O oh, si es lo que tenés que aprender, aprenderás por las dudas. Entonces, eh, para volver a esto de que no es una técnica que se aprende, punto. Lo que, se, lo que es lo más óptimo es la iniciación. Con la iniciación, que lo haces con un maestro de registros, eh, se hace la formación, de la técnica, cada, cada lineaje de registro tiene una oración, un método, y con ese método eh, vos lo vas practicando. También es como un músculo, por eso también entrenamos en spiritual fitness, un fitness espiritual que eh, vas entrenando tu capacidad de comunicar, de bajar la información, hasta que podés abrir para otros. Tiene otro nivel de que primero abrís los tuyos, formas una relación fuerte con tus registros, tus guías para luego poder abrir a otras personas. Así que lo que recomiendo es la iniciación y este trabajo personal eh, como
0: crucial. Claro, o sea, eso obviamente acceder a los registros chicos no es algo que tú lo vas a hacer un día para otro y eso lleva todo un proceso, ¿no? Y obviamente lo que dices tú que es muy importante, que antes de poder empezar este tipo de, de, de técnicas, tienes que tener un desarrollo personal muy importante para poder identificar cuando estás trabajando a través del ego y cuando estás trabajando a través del ser, ¿no? Pero, o sea, que por lo que estoy escuchando, eh, la manera más fácil para una persona que, que no tiene ningún tipo de experiencia y una persona que tiene esta curiosidad para poder acceder a los, los registros akashicos es a través de un consultor, ¿correcto? Entonces, eh, una persona... Obvio. Sí. De
2: un máster, si quieres abrir por ti, o sea, si tú quieres empezar a abrir, eh, para yo... Yo he tenido, antes de ser consultor, me he abierto cinco veces registros y eso ya te va abriendo muchísimo. Eso ya te va, te va abriendo y te va realineando con el camino de tu alma. Esa es, es muy, buen, muy buena forma de comenzar. Primero, empezar a recibir lecturas. Viendo, eh, primero, eh, sintiendo con qué canalizador resuenas. Hay algo muy importante para elegir consultores si tienen los códigos de honorabilidad, como por ejemplo el de correspondencia. No porque, no porque esté disponible puedo abrirlo, sino que tiene que haber una correspondencia, que es si el nombre de la persona y el momento y el canalizador corresponden para hacer la apertura. Eso algo que recomiendo aquí para los, los lectores cuando busquen eh, consultor, es importante ese código.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué preguntas puede hacer una persona con respecto a su registro arca akashico ¿Y, y qué beneficios le puede traer esto a esa persona de entender un poquito más acerca de, de su propio registro? Bueno, una pregunta
2: que la veo mucho en las sesiones es cuál es mi propósito de vida, que como coaches también trabajamos mucho cuál es mi propósito de vida, eh, eso aparece y... y y te lo dicen a veces directamente en una oración. A veces te baja como, como escenas que viviste en tu vida que te velan lo develás con tu historia. Bueno, muchas formas de esa pregunta. Eh, otra más, eh, ¿cuál es mi relación con, con esta persona? ¿Qué vengo a aprender de esta situación? ¿O, o, o familia? ¿Qué vengo a, a darle al planeta cuál es mi mejor forma de servir? a la humanidad, eh, hay preguntas más relacionadas a, a vidas pasadas, dónde estuve, quién fui, eso también está, lo del pasado, para integrarse ahora, sobre el futuro también, eh, si bien se confunde muchas veces con vidente, decime el futuro, no, no, mira estas son las líneas potenciales, poder preguntar, líneas potenciales, y por qué, muchas veces me dicen dónde vivir, dónde puedo, cuál es el mejor la, la mejor ubicación geográfica para vivir. O de dónde importo cacao. Una vez me pregunta una compañía de cacao de dónde importar. Y te decían Ecuador, Perú. ¿eh? Y entendés, eh, te van marcando en el mapa. ¿Y por qué? Porque tiene toda una energía de fondo. Entonces cuando haces lo que haces, ya sea un proceso productivo, dónde vivís o cómo eh, encarás una relación con esta otra conciencia y asesoramiento. Impresionante cómo fluye con la energía sutil. Vos que estudiaste metafísica, lo sutil sobre lo denso, impresionante cómo va lubricándose la vida.
0: Y lo interesante, lo interesante de eso es que justamente tú puedes utilizar esos registros acá, chicos, para entender cosas que a lo mejor... Eh, como propósito, que es la pregunta que se hace en la mayoría de las personas, ¿qué vine yo a hacer en este planeta? ¿no? Que también tú las puedes conseguir a través de, de otros medios como la meditación, un poco de conexión interna y ese tipo de cosas, pero aquí es como ya, yendo a otro nivel, ya yendo directamente a tus registros akáshicos y a través de tus guías, poder conseguir un poco más esa información. Y lo que tú dices que también que es muy interesante con respecto a lo que son las preguntas hacia el futuro, realmente no utilizarlo como una herramienta para predecir el futuro, eh, sino para entender un poquito cuál podrían ser esas líneas, porque de nuevo nosotros tenemos el libre albedrío como para decidir qué camino podemos tomar. O sea, yo puedo decidir hoy y mudarme a otro país sin necesidad de, 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 de seguir un registro con ni nada, si no lo hago, simplemente que bueno, eso va a establecer otra línea de vida dentro de, de, de mi registro. ¿no? Ahora, este, ¿cómo nosotros podemos saber Santiago, si la persona con la cual nosotros nos vamos a consultar, esta persona que va a ser el, 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 el consultor de registro akashico, es la persona correcta. Tú ya te hablaste de que esa persona tiene que seguir ciertos códigos de honor, honorabilidad y que tiene que tener ciertos patrones. Pero, ¿qué más debería tener esta persona? Sí, eh, en los códigos de honorabilidad
2: eh, es importantísimo porque yo cuando entreno en esto hay un código que se llama eh, crucial, de, digamos, hay una responsabilidad tan grande como si fuera una cirugía. Entender que es como una cirugía del alma, porque muchas veces estamos haciendo eh, cirugías del alma, es como una, un doctor del alma. Entonces, por eso hay mucho, muchas veces resistencia y miedo a, a abrir a canalizaciones, porque es muy fuerte el trabajo que se hace. Entonces, primero tener esa consideración y respeto por, por la práctica, no es que voy a ver qué me dicen, a ver qué... Si uno va primero eh, como diciendo, bueno, a ver qué me dice por las dudas. No, no, eso no es... No, no estás ni, ni queriendo escuchar, ni también estás autorizando realmente. Entonces, pensar a quién voy a dar autoridad de asesoría sobre eh, el camino de mi alma o que comunique a través de mis seres queridos. Entonces... Eso me parece que es muy importante desde la persona. Y que, y que con ese indicador la persona pueda decir, hey, en él puedo confiar, en ella puedo confiar porque resueno. Y, y luego algo que, que recomiendo es eh, la, la limpieza, hay un código de claridad. El, el código de claridad es... Eh, mantenerse libre de influencias externas, drogas, alcohol, tenés que ver un poco el, el estilo de vida de la persona, digamos, que se va a ver el trabajo personal, si, si tiene problemas de alcohol o, que, o alguna adicción que necesita para canalizar, no, es probablemente que esté interferido por una otra entidad, alguna otra influencia, entonces en la canalización tiene distorsiones en ese caso. Bueno, ver esas pequeñitas cosas que eh, ayudan a saber que sí y que no, la resonancia primero, y, eh, y cuando uno se, se abre el saber que eh, la persona tiene la mejor intención. En nuestro lineaje, por ejemplo, eh, tenemos la intención de que es en amor y verdad, el, el amor y la verdad más elevada que puede fluir a través de nosotros. Entonces, cuando ves una persona que puede representar eso, o hacer el intento, como decimos en el chamanismo, el intento de hacer el mayor esfuerzo posible por eso, y de repente, si la canalización es un 90%, un 80%, sabrás que filtrar. No es, no es que me bajó una línea y es palabra sagrada. No, también el discernimiento de ambos.
0: Así que esas son recomendaciones para elegir consultor. Y eso está excelente porque por lo que estoy escuchando realmente no son solamente las recomendaciones de la persona que te pueda hacer la consultoría, sino tus propias intenciones de por qué tú quieres acceder a tus registros akashicos. Y, y que realmente tú lo vayas a hacer, porque hay muchas personas que dicen, bueno, eh, que le gusta el tarot, y dice bueno, me voy a echar las cartas del tarot, y que es lo mismo que consultar los registros akáshicos. No, no es absolutamente lo mismo, es totalmente algo diferente, ¿no? Y que obviamente si eres este tipo de persona que, que, que está buscando solamente saber ciertas cosas, es entender cuál va a ser tu propósito para acceder a esos registros akáshicos. Y no solamente eso, es saber si estás preparado o preparada para recibir esa información que puedes obtener de tus registros akashicos porque de nuevo muchísimas personas decidimos vivir nuestras vidas dentro de la cápsula de la ignorancia porque no queremos saber qué hay más allá. Y eso lo hacemos con la comida, eso lo hacemos con las finanzas, eso lo hacemos con todo. O sea, que preferimos no saber cuánto tenemos en el banco para no enfrentar una realidad. Que preferimos saber no, qué, qué ingredientes hay en la comida para no enfrentar una realidad. Bueno, a nivel de vida también sucede eso. Que no quieras saber cuál es tu propósito, que no quieras saber qué cosas has vivido o qué cosas puedes llegar a vivir justamente para seguir viviendo en, en, en esa cápsula de, de, de la ignorancia porque a veces las personas piensan que no... Conocer es no enfrentar, ¿no? Y eso no quiere decir que te vaya a, te, a, a dar una vida incluso mucho más fácil. Y por otro lado, a nivel del consultor es muy importante conocer un poco más acerca del consultor, que obviamente si esa persona tiene problemas financieros, eh, problemas financieros, no, problemas personales, es como ir a un contador que tiene problemas financieros. Es <ríe> lo mismo. O sea, que no, no, no funcionaría. Este, y es estudiar quién es esa persona que puede estar eh, haciéndote esa consultoría y cuáles son las intenciones y cuál ha, cuál ha sido su camino de vida de esa persona. Así que me parece súper interesante. Ahora, una última pregunta antes de cerrar el programa. ¿Existe algún peligro, en hacer este tipo de lecturas de registros akáshicos? Bueno, como
2: peligro que no se pueda resolver, no. Eh, aunque sí hay que tener muchos cuidados con, por ejemplo, eh, esto, que, que no sea un canalizador con influencias externas, que esté desviando, eh, también esto de... de de repente depender, de no, te, no tener clara mi intención, ni mi poder personal, ni mi capacidad de discernir, es el mayor peligro. Que me digan algo y se, y se siembre como una idea. Estuve viendo Inception hace poco, el origen de la película, que no se siembre como una idea y eso puede ser lo más peligroso. Que algo que me dijo alguien se siembre y yo empiece a actuarlo en el, en el subconsciente. Entonces... Eso es, es peligroso más que nada por lo que puede ramificar eh, y por eso, le inten, insisto, con la intención de, 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 del canalizador, que lo veas en integridad, esto de, de un profesor de educación física no puede estar gordo, digamos, eh, mírale la vida, dice uno de mis mentores, mírale la vida para ver si representa lo que, lo que tiene que ser. Eh, y como peligro puede que la persona, si no entra ordenado, ha pasado de tener que... Hay registros, sesiones de apertura que tuve que hacer de, de personas que tenían los registros desordenados por gente que estuvo hurgando en sus registros, y es como si entraba a la biblioteca y no pusiera las cosas en su lugar. Entonces están desordenados en su vida. Entonces tenemos que hacer, no solo la lectura, sino tenemos que ordenar el registro de ciertas eh, partes que se quedaron disociadas, eh, historias eh, ordenás todo ese, ese registro y, eh, y luego bajas lo que es ahora eh, y lo otro que puede haber un riesgo es que el, el consultor no eh, baje justamente lo que tiene que bajar hay una dosificación que a veces hay una práctica que se llama lo que corresponde, la correspondencia hay información que hay gente que no está lista para saberla entonces Acá. tenés que estar preguntando esto corresponde que lo diga, por más que me lo esté mostrando, por más que sea como que no, se lo tengo que decir, hay que tener ese trabajo personal de decir, ok, no corresponde, entonces no lo digo ahora. O, o si hay otra forma más amable de decirla. Entonces, ahí hay como, en las formas de comunicación y la dosificación de qué sí va y qué no, eso puede ser eh, algo muy sutil que lo podría ser peligroso, que de repente una persona vino una vez dice, me dijeron que, que cuando nací yo fue un error cárnico. Imagínate que alguien diga eso, o sea, eso es un peligro. Gente que así, gente responsable con este, este trabajo serio de cirugía del alma, de la psique, como se puede llamar el término griego, eh, eso es un, un peligro, que una persona crea que es un error cárnico. Entonces, eh, si bien ir con confianza, pero saber que uno puede hacer un, un descarte de lo que no me sirve. Cuando entre, tomar lo que me sirve y tener la autoridad total de descartar lo que no. Así que esa sería la recomendación.
0: Yo creo que el punto más importante que tocaste ahí, y, y creo que es lo que le pasa a muchísimas personas que se hacen esto de la lectura de las cartas, ¿no? que les dicen, de repente le sale la carta de la muerte, y le dice, te vas a morir en una semana. Y le queda esa semilla, eh, le, le queda esa, ese pensamiento y obviamente empieza a actuar con respecto a eso y, y, y obviamente en cierta manera puede que se llegue a ser realidad justamente porque esa persona empezó a trabajar su energía hacia ese punto, ¿no? Que es lo que le sucede a muchísimas personas y obviamente entrar, a eh, hacer una consultoría de registros akáshicos con la mente lo suficientemente abierta para saber qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve y, y poder notar lo que es la diferencia, ¿no? Para que no, no vayas a quedar en cierta manera, así como en la película Inception, que te que da esa idea sembrada allí y empiezas a actuar sobre esa, sobre esa idea, ¿no? Así que bueno, ya saben, eh, como en todos nuestros episodios de nuestro programa Progresando Ando, recuerden que pueden ir a nuestra plataforma progresandoando.progrebo.com y allí tenemos el área de membresía gratuita donde siempre les vamos a tener recursos gratuitos de cada uno de los episodios donde van a poder profundizar un poco más acerca de esto. Así que vamos a tener las notas más importantes de este episodio allí en la plataforma, recuerden que esto es totalmente gratuito y no solamente van a tener el recurso de este episodio sino de los otros episodios que también grabado. También recuerden de que tenemos en academia del progreso .progreso .com, tenemos una cantidad de clases magistrales, tenemos dos clases magistrales en este momento que están súper interesantes. Eh, los invito a que vayan y revisen esas clases magistrales para que puedan profundizar un poco más en su progreso y su evolución. Santiago, unas últimas palabras que quieras aquí eh, decirle a nuestra audiencia antes de despedirte.
2: Sí, muchas gracias por, por la atención y y ahora como responsabilidad, como misión eh, álmica y con el colectivo que tengo es transmitir estos programas de, de coaching social, que lo estoy haciendo gratis en, en YouTube, en el canal de la FAM, Educación Transformacional. Ahí puse como los oráculos modernos que somos, Conócete a ti mismo, una serie corta de siete capítulos, y voy subiendo cuestiones para eh, hacer un coaching y acompañar en el desarrollo personal. Así que si quieren eh, conectarse con la FAM Educación Transformacional, es
0: el canal en YouTube donde voy compartiendo cosas. Excelente. Bueno, vamos a estar compartiendo esa información cuando salga el episodio al aire. Y, y por otro lado, bueno, recuerden de que mientras estén escuchando este episodio, bien sea en YouTube pero lo estés escuchando en Spotify lo estés escuchando en Apple Applecast, en cualquiera de las plataformas, eh, taguea Progreso Oficial, a Santiago para que sepa que lo escuchaste, a Mimi para saber que nos escuchaste y dinos qué impacto o qué conocimiento o qué semilla te quedó de todo este aprendizaje, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos ustedes y
1: nos vemos en el próximo episodio. Espera, espera, no te vayas. Teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrebo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación.
0: Aquí estuve viendo que en la plataforma tenemos varias preguntas que eh, me, me parecieron súper interesantes. Eh, una de las preguntas que nos hicieron por acá, vamos a ver... Es... Te... ¿recomiendas que todas las personas conozcan sus registros akáshicos?
2: Recomiendo que todas las personas se conozcan a sí mismas, y así van a conocer los registros akáshicos, porque los van a estar viviendo. Eh, eh, es imposible que conozcas tu registro akáshico completo en una encarnación, también, así que no creo que sea un, un objetivo a poner de conocer tu registro akáshico porque también acuérdate que viene de a dosis. Te va a venir lo que puedes procesar ahora, como igual que hablamos en las computadoras, de la, la, los sistémicos, o sea, tenemos cierta capacidad de hardware nosotros, uno, una capacidad de procesar, de vivir ciertas experiencias, entonces tu registro acá, chico, si completo, eh, no vas a poder saberlo, sino que teniendo las dosis justas que van a ir nutriéndote y ayudándote a desenvolver.
0: Entonces, ¿sabes lo que me parece interesante? Que el universo es lo más sabio que existe. Porque cuando nosotros venimos a, a experimentar una nueva vida, realmente por una razón tenemos ese velo, ¿no? Ese velo que no nos permite recordar vidas anteriores. Porque si sí, nosotros recordamos cosas en esta vida que quizás pudieron haber tenido algún trauma para nosotros, que nos bloquean a veces ese progreso y esa evolución. Imagínate si nosotros pudiéramos recordar todos los traumas de todas las vidas pasadas o de todas las cosas que nosotros vivimos anteriormente. O sea, empezaríamos viviendo nuestra vida ya en el fracaso. Entonces, para mí es como una oportunidad como de decir, mira, aquí tienes para empezar desde cero en esta vida eh, obviamente para que puedas aprender estas cosas que quizás no pudiste superar en tus vidas anteriores, y, pero no tienes que recordar todas esas cosas que a lo mejor te pasaron en ese tiempo, sino que sabes que aquí en adelante tienes que hacer ciertos trabajos personales y nosotros cada vez que venimos es como cuando empezamos un curso, queremos ser mejor, queremos ser mejor y aprender más y aprender más y aprender más, ¿no? Me parece súper interesante. Eh, aquí nos preguntan, ¿qué significa la palabra Akashikos es un sánscrito san
2: Sí, de viene del sánscrito Akasha Akash en realidad es la, la palabra que es eh, la energía vital que también la conocemos en otras culturas como chi, prana, maná, ahora plasma ai. es como el quinto elemento eh, significa que ese quinto elemento que sutilmente está tejiendo todo entonces eh, ahí es donde se hace el registro, donde se imprime, como si fuera, justo anoche veía Golden Compass, la, la película brújula de oro que habla del, del polvo, un polvo que conecta mundos y, y, y todo lo vivo, eh, eso sería la calle, la representación de eso.
0: No, oh, qué interesante. Mira, aquí hay otra pregunta que está súper interesante también y yo creo que va un poco relacionado a lo que nosotros estábamos hablando anteriormente. Es, ¿por qué siento una sensación de miedo de querer abrir mis registros acálicos? ¿Miedo al abrir los registros acálicos? Sí, supongo que sí, al conocer un poco más acerca de sus registros acálicos. Bueno, eso puede
2: tener muchísimo que ver con eh, cuando uno encuentra... Cuando quiere salir de, esa, de ese velo, de lo desconocido, de la caverna de Platón, que se le dice que uno tiene alrededor, ir más allá, lo desconocido, genera incertidumbre y hasta una sensación de muerte, porque para el ego muere. Uno cuando se expande, el ego anterior muere, así que es totalmente es comprensible que, que el expandirse, ir más allá... Es, eh, el sistema lo registre como miedo porque es técnicamente una muerte del ego muere la, la versión anterior que hay que reconciliarse con eso aprender a a dejar capas atrás de uno y conectarse con esa lo que hay más allá de lo que uno está de lo conocido
0: ¿sí? exacto es salir de, de, de esa zona de, de, de confort, ¿no? que por eso es que a veces el desarrollo personal es tan duro para algunas personas, porque es salir de eso que ellos conocen y, y, y entender que lo que nosotros queremos cambiar se encuentra fuera de nuestra zona de confort, y decir de que ahora tengo que dejar de creer esto para empezar a creer esto, es como perder un poquito de esa identidad, y, y los seres humanos nos aferramos a esa identidad y decimos no, no quiero cambiarla, eh, y, y, y por eso existe como ese miedo al cambio y eso sucede en todas las cosas que nosotros hacemos uh -huh. ahora tenemos otra pregunta eh, nos dicen acá ¿cuánto tiempo toma conocer los registros akashicos?
2: depende de cada persona hay personas muy conectadas que, que ya están muy es más tuvieron que no saben ni lo que son pero canalizan muy bien los registros eh, me ha pasado conectarme con truidas celtas eh, Mujeres originarias que de repente eh, tienen una gran conexión por, de repente, el lugar que uno vive ayuda del, el entorno, el centro energético que uno habita, el sistema alrededor puede facilitarte, el lineaje familiar, o sea, genético, también puede venir uno con, con predisposiciones que lo hacen mucho más fácil. O sea, las velocidades de... de, de, de de capacidad de conexión más eh, comprensión y expresión, que sería todo el proceso sistémico, input proceso y output eh, cambia mucho, depende en qué parte esté trabado o qué parte ya esté bien lubricada naturalmente. Así que algo que, que sí tengo que resaltar en esta, en esta oportunidad es... Eh, comprender los dos hemisferios del, del, del cerebro, por eso siempre recomiendo conocer neurociencias, todo esto que, que nos ayuda, dado que mucho se canaliza, se utiliza el chakra corona para canalizar, el chakra corona es de donde viene, eh, se procesa con el corazón, porque muchos creen que es una lectura psíquica, si es confundible con una, algo del tercer ojo, no, yo tenía el tercer ojo abierto, pero cuando empecé a canalizar es chakra corona, entonces esas pequeñas comprensiones van haciendo que sea más fácil o no, eh, y algo que tengo que resaltar es, depende cuán bien estés afinando tu instrumento, porque va a llegar, lo que tenga que llegar a ti, de acuerdo a cuán preparado y en resonancia estés, estás en consonancia si vas mejorando tu alimentación, por ejemplo, la, hay las vacunas estas que están poniendo ahora son exactamente para inhibir la canalización, entonces, no quieren que las personas se conecten eh, con otros planos, entonces ponen metales pesados, eh, no sé si escuchaste lo del fanbacks de, de Bill Gates, es justamente para que los fanáticos religiosos que se le enciende el cerebro derecho, que es el de canalización, no lo tengan más. Entonces, evitar eso, eh, recomiendo altamente la, es evitar ese tipo de cuestiones, eh, comida y, 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 y la energía que uno come hay energía que uno se va alimentando para eh, hacer más posible esa, esa canalización apta.
0: Wow, excelente. Ahora una pregunta final aquí, Santiago, nos dice, ¿hay un, algún efecto en la vida propia si uno no es congruente con sus registros akáshicos? Es decir, pasar nuestra vida sin saber qué hay en nuestros registros.
2: Eh, vos lo estás escribiendo a la vez. O sea, no, no, mientras sepas que, que estás, mientras tengas memoria, parte de tu registro lo sabes, porque lo estás escribiendo y lo estás recordando. Eh, lo, que, lo que puede ser como, uh, eh, no seguí el plan, todo se autocorrige. El universo está ayudando y autocorrigiéndose y buscando la armonía constantemente. Entonces, eh, si bien no, puede que no estemos súper alineados o, o conscientes de, de, del registro, todo te, te va a mostrar o te va a dar una cachetada a la vida para que te realinees, O sea, eso no es por seguro. Si, si no vas o vas eh, lentamente con pequeñas señales que vas a reconocer que siempre estuvieron, cuando tengo un momento de introspección, ah, no las pude ver. Hasta que necesite una cachetada y te, te realíneas con... <ríe> cuando donde tenía que ir, así que eh, eso sería la respuesta para que sepas que está todo contenido por eso, ¿no? uno no se puede ir desviar técnicamente
0: Sí, y de por sí eso es como, hay muchas personas que, que pasan toda su vida sin ni siquiera saber qué significa la palabra Akashikos, sin ni siquiera saber cómo se deletrea. O sea que, que realmente nosotros venimos aquí con este velo para aprender y vivir nuevas experiencias y para seguir escribiendo nuestros registros. No es que algo está escrito y ya, y simplemente las cosas, como dices tú Santiago, se van a ir alineando a medida que tú vayas viviendo tu vida. Que a veces como el ejemplo que estuvimos hablando del GPS, que tú dices, quiero ir de aquí a Costa Rica en coche, pero resulta que en el camino me desvié para otra ciudad, porque resulta, bueno, que me llamó la atención en ese momento y decidí desviar mi camino en ese momento, y en algún momento llegaré a, a, a Costa Rica, sea en este viaje o en cualquier otro viaje que me haga yo en el futuro, o en otra vida, así que... Uh -huh. <ríe> Bueno, recalculando, de verdad,
2: estamos recalculando cuenta.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en el live. Ya saben, estén pendientes de nuestros, de las grabaciones, de nuestros episodios de Progresando Ando a través de nuestra página de Progrevo. Síganos a través de Progrevo oficial para que puedan participar en todas estas grabaciones. Santiago, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este episodio de su programa Progresando Ando.
2: Un honor, Alfredo, muchas gracias y encantado cuando
0: quieras
1: conversar de nuevo, es un gusto. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.